1: Este es el mes en el que todos nos trazamos objetivos y en el cual queremos mejorar todos los aspectos de nuestras vidas. <ríe> Hello, Bienvenidos a Con Carol de Podcast. Yo soy Leila Yepes y como siempre para mí es un placer y me siento súper feliz de, de pasar este rato con todos ustedes. Y así como estaba diciendo, eh, las finanzas, la salud, la alimentación nuestros proyectos laborales, las relaciones interpersonales, en fin. Siempre deseamos mejorar cuando comienza el año. Queremos arrancar desde cero y ser la mejor versión de nosotros mismos. Y en este episodio me encuentro acompañada de Federica Vegas, coach motivacional, quien nos explicará qué es ser tu mejor versión y cómo lograrlo. Bienvenida, Federica.
0: Hola, mil gracias. Un placer estar aquí con ustedes.
1: Para nosotros es eh, más que un placer también que nos estés acompañando para tocar este tema tan interesante y más en donde nos encontramos ahora, iniciando un nuevo capítulo, con muchas expectativas, viendo a ver cómo será este nuevo año y tomando en cuenta que como nosotros veamos las cosas, va a influir mucho en cómo es ellas eh, influyan en nosotros. Eh, ¿Quién es Federica eh, y qué haces? Cuéntanos un poco de ti.
0: Buenísimo, te cuento. Eh, yo soy experta en el modelo de dignidad, se llama, es una metodología que creé en mi posgrado en la Universidad de Harvard, trabajando con grupos de mujeres enfocadas en conseguir nuestra fortaleza y nuestro valor y nuestra luz y nuestro poder interior. Entonces, son palabras como muy, muy llenas de contenido y a veces es difícil decir, ok, ¿cómo lo llevo a la práctica? Uh -huh. ¿Cómo logro un empoderamiento real que venga desde dentro y que no sea como en comparación o en contra de otros grupos sino un empoderamiento propio interno? Entonces, trabajé muy de cerca con una profesora en Harvard que desarrolló toda una metodología para conectar con tu dignidad, con tu valor interno, y son 10 pasos que necesitamos que estén siempre presentes en nuestras vidas, en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás para realmente sentirnos a gusto, como con nuestro interior, con lo que somos, con lo que vinimos a, a traer al mundo y es un contenido que para mí es especialmente valioso porque yo personalmente viví una crisis muy fuerte en mi adolescencia, una depresión muy fuerte resultado es ser presionada por mi entorno, muy presionada por la cultura, como por todas las expectativas sociales, los estereotipos que hay que cumplir. Y estaba enfocada en cumplirlos todos, sintiendo que mi valor estaba fuera de mí. Iba corriendo como buscando en los demás qué era lo que esperaban de mí, qué era lo que querían y necesitaban para pensar bien de mí. Entonces iba como cumpliendo todo eso, de tener el novio que encajaba, de estudiar la carrera que los demás estaban de acuerdo, de verme físicamente, de vestirme y de estar de la manera que el entorno esperaba. Y eso se volvió un peso enorme, tan grande, que me llevó a desconectarme de mí misma y me llevó a un colapso total. Y desde ahí me, me ha tocado, porque creo que es un camino toda la vida, de reconstruirme de nuevo desde mi interior entonces conocí a esta profesora en Harvard que ella había desarrollado el modelo de dignidad en base a sus relaciones eh, internacionales, resolviendo conflictos internacionales y curioso porque a lo mejor uno piensa, wow, imagínate, en zonas de conflicto, en, en partes del mundo donde hay grupos terroristas, peleas internacionales que tiene que ver con el valor propio de cada persona. Y resulta que esos conflictos así exagerados a nivel internacional son los mismos conflictos que tenemos en nuestras relaciones personales, en nuestro trabajo, en nuestra vida. Y parten todos de la misma base. Parten todos de no sentirnos vistos, de no sentirnos reconocidos y de no sentirnos valorados por lo que somos. De tener que hacer cosas que el entorno exige fuera para valer. Y eso es algo que nos, que nos deprime y que nos colapsa y que nos llena de frustración y de rabia. Entonces... Hago mi trabajo desde una conexión muy personal con el contenido y ya tengo varios años haciéndolo. He trabajado con cientos de mujeres comprendiendo qué necesitamos en nuestro interior para sentirnos bien en nuestra propia piel y para desde ahí, desde tener, entender que tenemos un valor interior infinito, convertirnos en nuestra mejor versión.
1: Wow, Federica, o sea, yo siento que tu historia tiene aún más valor porque superaste una crisis, la más difícil eh, de todas a nivel emocional, que es la depresión. Y, y qué bien que has podido, eh, después de atravesar eso, conseguir tu mejor versión a raíz de esa experiencia. Y, o sea, yo quiero saber, porque me llama bastante eh, poderosamente la atención, cómo tú identificaste que estabas en depresión en la adolescencia y... Y sobre todo, si recurriste a ayuda, ¿quién estuvo ahí contigo para tú superar esa, esa guerra interna que tú tenías?
0: Qué bueno, y la pregunta es muy oportuna para, para aclarar, porque sí. hoy en día, y lo trabajo en personas que están como en esa búsqueda personal, somos muchos los que estamos en un momento de estar deprimidos y no nos damos cuenta. Porque también el entorno nos exige tanto de que me tengo que ver bien, de que tengo que sonreír, de que tengo que estar alegre, de que tengo que enseñar que tengo la vida ideal. Y a veces estamos tan ocupados llenando esas expectativas que nos desconectamos un montón de nosotros mismos y estamos colapsados, cansados, desmotivados, pero no nos permitimos mirarlo. No nos permitimos sentir y decir, ¿sabes qué? No puedo más. Así como estoy viviendo, no es la vida que quiero vivir. No puedo seguir viviendo así. Necesito hacer un cambio. Entonces, por eso es muy importante en estos procesos trabajar conexión con tu valor interior, porque conectar con tu valor interior empieza a darte el permiso de decir, quiero una vida diferente, quiero vivir de una manera distinta. Entonces, la depresión puede expresarse de distintas maneras. Puede ser que lloras sin parar, que fue mi caso, un día no podía parar de llorar, uh -huh. Y no tenía motivación, pero también se expresa a lo mejor sin llorar, se expresa cuando no te quieres parar en las mañanas, no tienes energía, te no tienes motivación, te aíslas, exacto. Y ahí y me encanta tu pregunta que me hiciste de si busqué ayuda, de quién me apoyó, porque ese es un punto fundamental y tú a en el clavo. Cuando nosotros nos sentimos así, como el entorno aparenta estar todo el mundo bien, como ves capaz las redes sociales o ves otros lugares y todo el mundo está sonreído y bello, tú sientes que tú tienes el problema, que tú eres la única persona que se siente así, que estás sola. Entonces te aíslas y te encierras hasta como por vergüenza y por culpa de lo que estás sintiendo, como porque yo no me puedo adaptar, porque no puedo ser yo como los demás. Y lo poderoso que yo he descubierto haciendo ese trabajo y hablando con tantas personas en mi día a día y en mi trabajo, es ver que la mayoría nos sentimos cansadas, la mayoría estamos agotadas de tanta presión, nos sentimos que algo nos falta por dentro porque estamos buscando llenar con cosas de fuera, nuestro interior, y estamos viviendo muy, muy a espaldas de lo que necesitamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de lo que realmente nos gusta. Entonces, súper importante... Hablar de estos temas, como estamos haciendo ahora tú y yo, tener este tipo de conversaciones para normalizar y decir, no, no tiene nada de malo, a muchísimas personas les pasa, qué importante conversarlo y pedir ayuda, saber pedir ayuda cuando la necesitamos.
1: Me, me fascina la manera tan casual en que hemos encajado en este tema, porque justamente hoy, 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, o se conmemora. Y justamente en estos tiempos, en estos días, estos años, el 2020 y este que viene, eh, hay que resaltar la importancia de recurrir a ayuda, de, eh, de que los que estén a, a nuestro alrededor no demos por sentado que lágrimas o que tú estés callado sea porque, ay, él está así hoy, pero eso no tiene nada que ver, eso no es nada más allá, sino poner el ojo cada vez más atento a los que nos rodean. Y justamente por la situación que estamos pasando a nivel mundial, que ha influido bastante y que muchas personas han caído en depresión a raíz de todo esto. Y, sí, y, y qué, qué bueno me parece que, de manera como dije anteriormente casual, estemos trayendo ese tema a colación.
0: Yo creo que ahorita a lo mejor se ha normalizado un poco. O sea, gracias a esta situación tan dura que nos ha tocado vivir, algo bueno que ha salido, siento que nos hemos obligado a mirarnos hacia adentro. O sea, uh -huh. hemos tenido que estar en nuestra casa sentados con nosotros mismos y eso nos ha obligado a escucharnos. Uh -huh. ¿Qué sentimos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tipo de relaciones que tenemos? ¿Con quién estamos en nuestro hogar? ¿Quién es nuestra familia? ¿Con quién estamos pasando más tiempo? ¿Cuál es la dinámica que hemos establecido en nuestro día a día? Y ese tipo de preguntas pueden ser dolorosas muchas veces. Me ha tocado a mí también pasar por procesos dolorosos de mirar, pero a la vez son maravillosas porque... Qué bueno tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Esto, esto en mi vida no me está aportando, ni a mí ni a mi entorno, tengo que hacer un cambio.
1: Uh -huh. Sí, y eso es lo más difícil, identificarlo y reconocerlo, y después entonces recurrir a alguien que juntos puedas salir de esa, de esa cueva, que a veces uno sí. piensa que no hay escapatoria.
0: Es que yo siento que también eso es algo bueno en las redes sociales, porque... A ver, Instagram creo que, por ejemplo, puede ser utilizado de formas negativas o de formas que nos aporten, y yo que mi cuenta está enfocada al crecimiento personal y hablar de este tipo de temas, de las emociones, de, de nuestra eh, mente, de lo que pensamos, de lo que sentimos, veo que hay muchísimas cuentas así. O sea, creo que hoy en día nos estamos abriendo a hablar de estos temas y está en nosotros abrirnos a buscarlo, abrirnos a encontrarlo, y escoger de qué nos rodeamos en nuestro día a día y qué tipo de información consumimos. Si es información que nos presiona o es información que nos llena. Tenemos esa decisión.
1: Correcto. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de la mejor versión, de ser la mejor versión mía, por ejemplo... A veces uno puede relacionarla con, ay, ser perfectos. Tú que mencionas las redes sociales, mostrar perfección, eh, me siento feliz, todo está en orden, no hay ningún tipo de, pro de problema, pero estoy consciente que ese no es el significado. Pero ¿qué es para ti, ya como coach, eh, cómo encontrar o qué es eh, ser o tener la mejor versión de cada uno de nosotros? sí.
0: De hecho, la intención de, de usar ese lenguaje es de decir la mejor versión de ti mismo es para empezar por comprender que somos todos diferentes. Que la mejor versión mía va a ser distinta a la mejor versión tuya y va a ser distinta a la versión de todas las personas que están escuchando. Y en esa, en esa diferenciación para mí está, está la magia. Tendemos a querer estar todos muy iguales, muy iguales vestidos, opinar igual, estar todo el mundo encajando en un mismo patrón y negando, negando nuestra autenticidad negando nuestros pensamientos propios. Entonces, el primer punto es saber eso, aceptar que va a ser tu mejor versión distinta a la de los demás. Es algo muy propio, es un trabajo muy interno. Cada uno de nosotros tiene distintos temas que trabajar, distintos temas que sanar, y cada uno de nosotros tiene distintas habilidades y propósito y algo que vino a traer al mundo que es diferente. Entonces, empieza por aceptarlo, que es una conexión y una conversación contigo misma. Otro punto muy importante, es que estamos enfocados en definir qué es la mejor versión hacia afuera. O sea, cómo, cómo soy en competencia a los demás. Si me fue aquí, mejor que al otro. Si esto lo logré, mejor que todo el mundo. O tengo tantos seguidores más que la otra persona en el Instagram. O sea, tenemos muchas métricas de mi valor en función a cosas fuera de nosotros. ¿Y qué pasa con eso? Que eso no nos llena, porque estamos buscando fuera lo que solamente vamos a encontrar dentro. Entonces la verdadera expresión de tu mejor versión viene cuando tú conectas con tu valor interior propio. Y ese es el trabajo que yo hago con la dignidad. La dignidad significa tu valor intrínseco como ser humano con el que naciste. Y tú, yo y todas las personas en el mundo siempre tienen un valor. Tienen un valor infinito dentro de ustedes y dentro de mí, dentro de nosotros. El trabajo está en conectar con ese valor porque tenemos mensajes continuos de la sociedad de no eres suficiente como eres. Tienes que hacer esto, cumplir estos requisitos, qué sé yo, casarte, tener hijos, ser buena madre, tener un buen trabajo, tener un buen sueldo, eh, pesar, tener, pesar tanto, tantos kilos, no puedes tener tantos kilos de más. O sea, hay como muchos estándares. Entonces, buscando esos estándares, lo que hacemos es desconectarnos de ese valor interno. Entonces empezamos a creer que el valor es en medida de la aprobación de los demás, nos olvidamos. De esa dignidad con la que nacemos entonces el trabajo está en saber reconectar con ella, saber que todos los seres humanos tenemos nuestra historia tenemos nuestras emociones tenemos nuestras necesidades y eso nos va, nos va creando, nos va forjando nos va haciendo a cada uno diferente entonces el trabajo más poderoso de la mejor versión está en adueñarte de tu valor propio que está dentro de ti y que vas a acceder a él a través de cuidarte a través de quererte, a través de aceptarte entonces, es así que realmente lo consigues, no buscando cosas fuera, sino buscando cosas dentro y dedicándote tiempo a ti para que eso pueda surgir y esa luz pueda brillar.
1: Y ahí es que radica, yo creo, eh, creo no, estoy segurísima que ahí es que radica el mayor error cuando buscamos fuera, porque muchísimas veces, sin darnos cuenta, estamos en nuestra mejor versión. Lo que pasa es que en búsqueda de de llenar otros, de llenar vacíos o de compararnos con otras personas o de querer ser como fulano o tener lo que fulano tiene que viene la, en su red social, en el fondo creemos que, que estamos mal y, e ignoramos que puede ser que en ese preciso momento estemos súper bien internamente, pero esa, esa búsqueda de quiero aparentar no nos permite disfrutar de esa mejor versión que podemos estar poseyendo en ese momento.
0: Total, y yo, yo lo llamo... Esas son las creencias limitantes, en verdad, que tanto se trabajan hoy en día. Son capas, son capas que nos ponemos, que van tapando como ese oro interior con el que nacemos. Entonces, nos pasa mucho por la educación que recibimos. Vas al colegio y te dicen que vales en función a las notas que sacaste, a que hiciste lo que a la profesora le gustaba, o a veces nuestros padres con la mejor intención, pero nos dicen, no sé, no llores, o no puedes sentir eso, o no le es tan duro, o no digas esa opinión. Entonces aprendemos a decir, ok, no, esto que yo soy, déjame esconderlo y déjame hacer lo que el otro quiere para que me apruebe. Entonces me voy llenando como de capas que, que van tapando y van quitándole brillo a esa luz interior con la que yo nací. Entonces el trabajo profundo, y es un trabajo intenso, pero bellísimo, es de ir reconociendo cuáles son esas capas que me puse ¿cuáles son esas creencias que me están limitando? Porque si yo pienso, tengo que ser de esta manera para tener valor, me enfoco un montón en quizás, no sé, buscar el matrimonio ideal, y en el camino me pierdo, en el camino a lo mejor estoy con una pareja que en verdad no me hace feliz. Entonces, uh -huh. ahí entra a decir, ok, ¿qué creencias? Y nosotros hacemos en los talleres un ejercicio que es muy valioso, que es decir, ¿en qué estás poniendo tu valor? O sea, ¿cuáles son esas normas, esas reglas que tú dices, yo valgo cuando hago esto. Entonces tú llenas ahí esas líneas y tú dices, ok, esas son creencias limitantes que yo me estoy diciendo, porque como tú decías ahora, yo tengo esa mejor versión de mí dentro de mí todo el tiempo, entonces yo soy la que la está tapando con todos esos requisitos, soy yo la que la está limitando a expresarse. Lo importante es nombrarlas, porque si yo no nombro esos requisitos, esas ideas, esas creencias, no me doy cuenta que las tengo y sigo viviendo con ellas. Son como unos lentes que te ponen filtros, como que ves el mundo. Para tú poder ver el mundo de verdad, te tienes que dar cuenta que tienes un filtro puesto, te lo tienes que quitar, identificar y quitar. Entonces ese es el trabajo con las creencias. Nombrarlas, identificarlas para empezar a quitarlas y empezar a preguntarnos, ¿cómo sería mi vida sin esos requisitos? ¿Cómo sería mi vida si yo conecto con que yo tengo un valor infinito ahora, en todo momento? ¿Qué me atrevería a hacer? ¿Qué haría diferente? ¿Cómo me sentiría? Y empezar a explorar eso, incluir eso en nuestra vida, ya, ahora, no hay que esperar.
1: Uh -huh. Y tú sabes qué, Federica, que nosotros mismos, con eso que tú de los pensamientos, nosotros mismos somos, eh, podemos ser nuestros mejores amigos, pero también nuestros peores enemigos, por, la, por el poder que tiene nuestra mente, porque yo soy de las que creo que, tú me mencionaste el caso de cuando mi relación de pareja no está bien. Pero, por ejemplo, en el trabajo yo voy bien, eh, yo tengo una buena alimentación, me siento bien físicamente, eh, mi familia tengo una buena relación eh, con ellos. Sin embargo, mi relación de pareja me siento eh, en el peor momento. Y yo creo que también la mejor versión de nosotros mismos es saber hacer un balance entre eso bueno y eso malo que tienes, Saber identificar lo malo que tienes y en tu proceso y en tu momento poder salir de eso poco a poco. Y eso también es tener una mejor versión porque es, porque es saber superar esas eh, batallas de la vida que es inevitable tenerlas. Total.
0: Y ahí eso que tú dices en inevitable para mí es muy importante porque hemos recibido mucho un mensaje de que siempre hay que estar bien.
1: Que siempre, que siempre, es la, siempre eso es como es la nueva moda, moda ahora, eso es lo que vemos ahora la
0: nueva moda. exactamente, y no nos damos cuenta que eso es una presión terrible y es una negación de lo que somos como seres humanos los seres humanos vamos a sentir toda la gama de emociones, y menos mal porque muchas veces sentir rabia es lo que nos da fuerza para, para defendernos y para defender nuestros valores y principios, sentir miedo es lo que a veces nos ayuda a no entrar en situaciones de altísimo riesgo, entonces las emociones tienen una razón de ser en nosotros. Entonces, no las tenemos que negar. Hay momentos que nos vamos a sentir mal, hay momentos que nos vamos a sentir tristes. Para mí es importante normalizar eso, y decir, eso es parte de ser ser humano, eso es parte de estar vivos. Y tenemos que poder hablar de esos temas, hablar de tengo rabia, tengo miedo, estoy pasando esta situación en mi vida. Es normal. Y si tú la aceptas, es que te puedes hacer la pregunta más importante que es qué me está enseñando esto, uh -huh. si yo lo niego, no puedo aprender, no puedo crecer, me quedo estancada en la situación, si yo en cambio lo acepto, puedo decir, ok, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué hay en mí que yo quiero trabajar para, para mejorar, para superar, para sanar? ¿Qué voy a aprender de esta situación? ¿Cómo va a cambiar mi visión del mundo? ¿Cómo me va a hacer expandirme yo y ser más compasiva y ser más empática y tener un lugar en el mundo más, más amplio? Y algo que tú decías antes de que nuestras voces muchas veces son nuestros enemigos, nosotros mismos, viene de esas voces de juicio. Ese es otro ejercicio importante, uh -huh. escuchar cómo nos hablamos. Porque nos hablamos durísimo. O sea, yo he hecho trabajo en los talleres que trabajamos este tema de, de autocompasión, de llevar un diario por unos días de las voces internas. ¿Qué te estás diciendo? Y después cuando revisamos el diario que las personas escriben, son voces súper críticas, voces de juicio constantes y continuos. Entonces, ese es otro trabajo, otro trabajo que hay que hacer de identificar y decir, espera, todo empieza por cómo me hablo a mí misma, porque con la persona que más tiempo paso es conmigo misma. Si yo me estoy hablando de una manera que no le hablaría a mi familia, a mis amigas, ni a ninguna persona que quiero, porque me hablo así a mí? Si yo tengo que empezar por quererme, cuidarme, a mí misma. Y también entra ahí otro punto importante que es, esa generalización, como tú decías ahora, estoy teniendo un problema con mi pareja y entonces todo está terrible, porque como el mensaje ha sido de que todo tiene que ser perfecto, entonces si no está todo perfecto es que todo está terrible.
1: Si algo está mal, si una, patata, si una pata está coja, entonces ya nos ahogamos en un vaso de agua. Exactamente,
0: y eso viene de lo mismo que hablábamos al principio, viene de esa idea de la sonrisa constante de la alegría continua, y decir no, es parte de la vida que hay momentos que las relaciones van a estar difíciles y tensas, y estamos como, como readaptándonos a convivir, y a veces una persona cambia y la otra no cambió con su pareja, entonces hay que readaptarse, hay que tener conversaciones, hay que ver si la relación es algo que va a continuar, o a lo mejor no puede continuar porque no nos hace feliz a los dos, y, y ahí también otra cosa que analizar es, cuando nosotros tenemos esas creencias de, bueno, es que todo el mundo espera que yo esté con esta persona como pareja. O todo el mundo en mi entorno espera que yo ahora tenga hijos. Todo el mundo. Nosotros nos hacemos una idea como de un, como de un juez que está dentro de nosotros, que es todas las personas en mi entorno esperan esto de mí. Y cuando analizamos, hacemos, yo hago trabajo también con mis clientas de decir, ok, dime quién es todo ese, ese todo el mundo. Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Cómo se llama ese todo el mundo? Y cuando hacemos el trabajo, las personas normalmente nombran máximo tres personas que realmente piensan así uh -huh. es una generalización que hacemos del entorno uh -huh. entonces lo maravilloso de darnos cuenta de eso es que podemos cambiar, podemos escoger buscar personas que tengan una visión de la vida más amplia donde la diversidad de emociones y de situaciones en nuestra vida puedan ser vistas e incluidas y no sean
1: señaladas o negadas Sí, total, es, es así El, no so, yo siento que nosotros somos lo que levantamos el dedo acusador en nuestra contra. Ahora en este, en, en este, en este nuevo año, eh, eh, donde nos, plant nos planteamos metas, objetivos, donde queremos mejorar ciertos aspectos, y más en la crisis, como te dije, en la que estamos, vivi en la que estamos viviendo, ¿cómo eh, trabajar con el tema de decepcionarnos de eso que queremos hacer, pero no lo logramos en el momento que queremos? O no sale como precisamente estábamos eh, ideándolo? ¿Cómo no caer y darnos fuerte contra la pared, contra ese proceso?
0: Es una buena pregunta, inclusive a mí me ha pasado en este camino de, de ser emprendedora, yo tengo mi propia empresa donde doy mis talleres, mis Y perdón, charlas, que, te, mis y perdón que te
1: interrumpa, eh, Federica, eso mismo que acabas de decir de emprendimiento, eh, precisamente con todo lo, eh, el tema laboral que ahora mismo está ocurriendo, muchas personas han tenido que salir de abajo e inventarse negocios, reinventarse y dentro de esa búsqueda de nuevas ideas, hay muchos hay fracasos, entonces ¿cómo no morir en el intento?
0: Sí, lo primero te diría, para mí lo más importante como emprendedora es saber dónde yo puse mi valor, si yo pongo mi valor como ser humano en que a este emprendimiento le vaya bien y ese emprendimiento pasa a ser lo que me define a mí, si estoy bien o mal cualquier adversidad me va a derrumbar porque cualquier adversidad va a ser decir no, yo soy mala yo estoy mal yo no sé hacer las cosas entonces si yo empiezo a convertir esto en un dedo de señalador como tú decías antes y un juicio sobre mí misma no voy a poder perdurar en el tiempo porque esa culpa me derrumba entonces lo primero es saber y decir ok, no, yo tengo mi valor yo voy a probar este emprendimiento y esta idea y voy a ver cómo funciona y cambiar el lente con el que miramos cada uno de los procesos de nuestro emprendimiento es muy importante, porque si yo lo veo como que, ok, por ejemplo, yo que hago talleres, lancé este taller, y si este taller va bien o mal, es que yo lo hago bien o mal, y tengo que dejar de hacerlo o seguirlo haciendo, pues me estoy teniendo una trampa. Cualquier mínima cosa que salga mal, colapso. Si yo en cambio digo, voy a probar este nuevo taller, voy a ver cómo va en el mercado, voy a ver cómo resultan las personas, y voy a aprender de esta situación, porque son todas situaciones de aprendizaje. Si cosas salen mal, voy a estar muy contenta porque voy a estar aprendiendo. Voy a, ver, voy a estar logrando mi objetivo. Entonces es muy importante saber qué objetivos me trazo. Si me trazo el éxito absoluto desde el inicio, pues voy a fracasar. Porque no pasa, no pasa nunca, te diría. Cuando uno escucha las millones de podcasts de hay de personas que hoy en día son súper exitosas. En todas sus historias hay un montón de episodios de errores, de fracasos, de cosas que no resultaron. ¿Qué los hace a ellos diferenciarse? ¿Qué los hace a ellos hoy en día ser exitosos? Que supieron no colapsar emocionalmente por ese pequeño como bache en el camino o gran bache en el camino, en muchos casos. Supieron decir, yo no colapso porque yo estoy anclado a mi valor, porque yo creo en el propósito, creo lo que estoy haciendo, lo hago desde desde mi interior, desde mi corazón y sé que la adversidad es normal. Y ahí entra lo mismo que hablábamos antes, hay que normalizar que ser un emprendedor o comenzar cosas o ser un ser humano está lleno de cambios, de altos y bajos, de momentos que nos sentimos súper bien y de momentos que en cambio estamos más retraídos, más, más hacia nuestro interior, más tristes puede ser, con frustración. Entonces eso es todo parte, eso es todo parte de ser emprendedores. Y, y algo muy importante, y como tú decías ahora, con, con esta situación de coronavirus a muchísimos nos tocó emprender, porque la, lo, los empleos o... O, o contratos o, o cosas que teníamos ya establecidas, vino la pandemia y nos las quitó y nos tocó emprender. Cuando vamos a emprender, es fundamental hacerlo desde algo que realmente sentimos y queremos en nuestro corazón. Si yo voy emprendiendo a lo loco, tratando de dar lo que yo creo que el entorno quiere, entonces no voy a ser exitosa porque no estoy realmente partiendo desde mí. Y ahí viene esta misma conexión a tu valor interior. Todos tenemos algo que aportar en este mundo, todos. Entonces es sentarte a preguntar, ok, ¿qué puedo traer? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué realmente yo hago desde, desde mi amor, desde mi corazón, desde aportar al mundo, desde traer algo que en verdad va a hacer la diferencia en la vida de otras personas? Así sea vendiendo un producto, pero es un producto que tú sabes que va a hacerle bien a la persona que lo compra, a la persona que lo consume, tratas bien a las personas que trabajan contigo, si son cosas que traen valor en sí, eso mismo te va a hacer sentir bien mientras lo haces y es algo que va a perdurar a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh. Si aportas valor a los demás, te estás aportando valor a, a ti mismo. Eh, cada quien es diferente, cada quien mira las cosas de la vida de una forma distinta, tiene realidades eh, diversas cada persona. Eh, ¿qué es la mejor versión eh, para Federica Vegas? O sea, ¿cómo tú entiendes o si crees que estás en tu mejor versión? Eh, ¿Cómo lo identificaste? Eh, ¿Y cómo sigues trabajando? Porque yo siempre he dicho que no es llegar a la meta, es mantenerte en la meta, igual que en la universidad. No es sacar A y sacar B en las materias, es siempre mantener ese margen de, de calificaciones. Entonces, aquí es lo mismo. No es solamente llegar a tu mejor versión o sentirte plena, sino tratar de tú misma trabajar en mantener eso. ¿Cómo es en tu caso?
0: Sí, lo primero que, que he hecho en este camino de buscar mi mejor versión es aceptarme. Y eso es, es, es fuerte, o sea, es, es intenso, se dice fácil, pero tiene un peso fuerte de decir: Yo me acepto como soy porque inclusive cuando yo trabajo esto en talleres, en sesiones, la gente dice como, bueno, no, si me acepto como soy, entonces como que me echo a morir, pues no hago nada, no hago nada para mejorar. Al revés, yo voy a hacer cosas para mejorar cuando sean mejorar desde mí, yo me acepto a mí como yo soy, me acepto que soy una mujer llena de infinito valor, igual que todas las personas que están a mi alrededor, y desde esa conexión interna, aceptando mis particularidades que tengo yo, aceptando mis altos y bajos, aceptando mi, mis buenos momentos y mis malos momentos. Entonces, de esa aceptación, inclusive, he podido ser mucho más compasiva conmigo y eso me ha permitido poder aprender. Cuando cometo errores, cuando quizás pierdo la paciencia, grito, no me comporto como quiero, o las cosas no van como yo esperaba, en ese momento yo poder ser compasiva y aceptar esa emoción y decir, ok, es parte de mí, y a través de la aceptación y no juzgarlo, acepto que lo puedo y quiero cambiar. Y digo, sí, esta parte de mí, yo la quiero cambiar. Quiero cambiarla porque quiero tener mejores relaciones en mi vida, quiero tener una mejor relación conmigo. Entonces, eso me ha permitido abrirme, a aceptarlo las partes de mí que quiero mejorar y hacerlo desde una calma, desde una pausa, desde un cariño. No desde un dedo de señalador y de un juicio, de una voz negativa. Sí. Eso me ha cambiado muchísimo. Después, para una parte fundamental en mí es haber encontrado mi propósito. Fue algo que me tomó muchísimo tiempo. Wow. Estaba muy enfocada en, en hacer las cosas bien, como te decía antes, cosa que me llevó a mi colapso emocional. Al no sentirte que tienes valor como eres, lo que absorbes es que tienes que hacer todo el tiempo cosas que el otro diga, wow, qué bien, que el otro te aplauda. Qué bien lo haces, qué bien lo estás haciendo, qué buena eres, qué generosa eres. Entonces, eso viene de que hay un vacío interior y estás haciendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y yo estaba tan nublada haciendo hacia afuera que no estaba dándome un espacio de escucharme hacia adentro. Y cuando empecé a aceptar, aceptar mi depresión, aceptar mis procesos emocionales, aceptar el montón de cosas en mí que tengo que trabajar, fue cuando permití que ese crecimiento interno empezara a surgir. Y justo en ese momento, la vida de una manera increíble me puso en el camino hasta profesora en mi universidad que estaba trabajando un tema similar Hicimos mucha conexión porque ella veía que mi intención era muy genuina, era muy real, era muy en base a un proceso personal. Y comenzamos a trabajar juntas y yo entendí que mi propósito era en base a mi vida, a mi realidad, a mi experiencia. Que creo que también eso es importante. A veces queremos hacer lo que el otro hizo y le fue bien. Pero el otro hizo y le fue bien en base a su historia, en base a lo que vivió. Entonces, paremos de querer ir copiando por fuera y decir, ok, ¿cuál es mi historia? ¿Cuál es mi, mi vida, mi episodio, mi experiencia o mi cualidad particular que yo puedo conectar con los demás a través de ella? Y eso es lo que yo he encontrado en mi propósito. Yo quiero llevar a todas las mujeres que yo pueda en el mundo entero las herramientas que yo he aprendido para fortalecerme, para sentirme a gusto en mi propia piel, con mis cambios emocionales, con, saber, con, con aceptar y abrazar, no estar siempre contenta y alegre, sí. pero poder... Amarme como soy, amarme como soy y desde amarme como soy ha surgido en mí una luz, ha surgido en mí una motivación de levantarme cada mañana y seguirlo intentando, en mi emprendimiento he cometido errores, por ejemplo, hemos invertido un montón de tiempo, dinero y energía en talleres que no resultaron porque hoy en día el mercado es súper competido de talleres online y, y si no eres muy estratega en tu mercadeo a lo mejor no resulta. Y, y en esos momentos, en vez de derrumbarme, decir, ok, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer de esta experiencia? ¿Cómo puedo hacer que esta experiencia me conecte aún más a mi propósito y me haga ser aún más firme en que voy a ir hacia adelante y que voy a compartir estas herramientas con el mundo entero?
1: Súper, me encantó tu, tu reflexión. Y ahora yo estaba justamente en tu perfil, en Instagram, y estoy viendo que hablas sobre la meditación, eh, sobre la resiliencia, eh, hablas también sobre los sabotajes, mm. eh, el cómo soltar, soltar, eso es tan, eso lo necesitamos. Necesito leer sí. esos tips de cómo soltar. Eh, sí, por favor, <risa> voy a leer ese post. Eh, tips Muy para bien. poner límites, también aquí vemos tips para dejar de rumiar, eh, ser asertivo. Eh, para dar validación, muchos eh, posts interesantes que tú pones. Y yo, ahora analizando rápidamente, veo que si reunimos todo eso y tratamos de poquito a poquito trabajar en cada una de esas cosas, eh, pudiéramos estar cerca de buscar la mejor parte de nosotros mismos o, por lo menos, de enfrentar las situaciones de una mejor manera.
0: Sí. Totalmente, mi consejo sería para, para quienes están escuchando, y sí, en el Instagram yo doy muchísimos tips y herramientas para, para este camino de crecimiento personal, pero para mí lo principal es que aprendamos, en vez de ponernos más cosas, a quitarnos cosas, o sea, quitémonos capas de relaciones que no nos aportan, de cosas que hacemos en nuestro día a día que nos están desgastando de cosas que nos agotan, de presiones, de cosas que hay que cumplir, o sea, vamos a tratar como que de ir pelando y quitando todas esas capas, y mientras las quitamos, las quitamos, las quitamos, es que esa luz interior, ese oro interno va a poder brillar. Sí,
1: sí, muy muy de acuerdo contigo. Eh, Federica, ya casi cerrando esta súper valiosa conversación que me ha encantado, eh, y justamente en este momento que es súper importante, yo quiero que por favor tú nos des unos últimos tips que tú entiendas para esas personas que ahora mismo se encuentran eh, en un vacío emocional, que están en una incertidumbre, que pasaron un año terrible, el 2020, y que ahora quizás no tienen esa motivación para comenzar el 2021, que se sienten desesperanzados. Eh, y bueno, todo eso que es propio de toda la situación de la pandemia, que no puedo dejar de mencionarla porque es el, es el punto clave, de muchas consecuencias que estamos viviendo a nivel económico, a nivel de salud y sobre todo a nivel emocional. Y le agrego a eso, la importancia que tenemos que darle a la salud mental y emocional, que es sumamente eh, relacionado a todo lo que estamos hablando. Buenísimo. Te diría,
0: una herramienta fundamental es la meditación. La meditación es algo que me ha acompañado a mí a lo largo de este proceso de, de crecimiento interno, muy muy poderoso, porque la meditación, lejos de lo que las personas a veces piensan que es poner tu mente en blanco, no, al revés, meditar es ir hacia adentro y conocerte profundamente, entender en qué estás pensando, cómo te estás hablando, qué estás sintiendo, qué estás necesitando. Y encontrar ese diálogo interior y esa paz y esa calma para ir conectando con esa luz y con ese valor interno. O sea, que para mí lo más importante es la meditación y ahí en mi Instagram pueden encontrar varias meditaciones que les pueden aportar. Después te diría, fundamental escribir, escribir nuestras emociones, porque no nos damos el espacio y el tiempo para sentir. Y las emociones son nuestras mayores voceras y, y cuidadoras, las emociones te están diciendo que hay algo en tu vida a lo que le tienes que prestar atención, entonces lejos de ignorar la emoción, siéntate un rato con, con un diario, una hoja y escribe, ¿qué estás sintiendo? ¿por qué sientes eso? ¿por qué viene esa emoción? ¿qué en tu vida pudieras cambiar? ¿qué pasos puedes tomar? o sea, ten ese diálogo contigo misma que es muy importante después el de tercer punto, buscar apoyo, o sea, hablemos de esto Busquemos a alguien que en verdad nos sintamos seguras de conversar y poder decir, estoy sintiendo esto, me está pasando esto, y la importancia de tener una conversación. Si puede ser con un profesional, aún mejor. Pero muy importante conversar y buscar apoyo. Y después hacerte preguntas de con quién estás pasando tiempo, qué información estás consumiendo. Tomemos decisiones conscientes de qué veo en mis tiempos libres, qué leo, qué escucho con quién estoy pasando mis momentos. Hagámonos esas preguntas para tomar decisiones conscientes y decisiones que realmente nos llenen en nuestra vida. Y por último y fundamental es qué acción voy a hacer todos los días para cuidarme. Hoy, ¿qué voy a hacer para cuidarme a mí misma? Voy a caminar en la naturaleza, voy a hacer ejercicio porque me gusta y me llena, voy a tener una conversación con alguien que, que me hace feliz, voy a meditar, voy a escribir mis emociones. O sea, ¿qué voy a hacer
1: cada día? Así sea cinco minuticos para cuidarme a mí misma. Sí, darnos tiempo de calidad y eh, rebodearnos de personas que sean de calidad para nosotros. Me, me fascinó, de verdad, eh, estas reflexiones, tu historia de verdad es muy inspiradora y, y tiene aún más eh, significado. Que te estés, te estés dedicando a esto, estés ayudando a los demás después de pasar por un proceso tan eh, complicado como el que pasaste. Y qué bueno que saliste eh, a flote buscando la mejor parte de ti.
0: Claro que sí. no Mil gracias, Leilo. Un placer para mí conversar. Súper rica esta conversación importante que, que alcemos nuestra voz con estos temas de emociones internos y de y de duda y que normalicemos que somos humanos somos humanos en todas nuestras versiones y lo aceptemos lo abracemos y vayamos a nuestro interior y nos llenemos desde dentro que es ahí donde está la fuerza y el poder
1: así mismo por favor yo quiero que tú nos sigas tus redes sociales para que los que nos están escuchando te busquen y se nutran de todos tus consejos
0: buenísimo es eh, federica vegas c en mi instagram ahí pueden encontrar todo y Comparto muchísimo contenido de valor y también ahí anuncio mis talleres y, y, y los cursos y todas las
1: actividades que hago. Súper bien. Recordándoles que la mejor versión de nosotros mismos no es ser perfectos, es buscar la felicidad dentro del balance de las cosas buenas que tenemos, que nos hace sentir bien y las cosas que quizás tenemos que trabajar para poder enfrentar las situaciones de la vida de una mejor manera y nada, esperando que este año pues sea de provecho para todos esto es Con Carol de Podcast y nosotros felices de haberte tenido con nosotros Federica, nos escuchamos en un siguiente episodio, yo soy Leila Yepes y también pueden conseguirme las redes sociales como Leila Yepes Bye Bye
0: Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast, nos escuchamos en un próximo episodio